0: A teraz takie wejście w to nauczanie dzisiejsze. W jednym z sierocińców błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty są wyryte takie słowa, dzisiaj je usłyszałem na moim dniu skupienia, na którym byłem. Niesamowite. Ludzie są często głupi, nielogiczni, Dbają tylko o własny interes. Przebaczaj im mimo wszystko. Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki. Pozostań życzliwy mimo wszystko. Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów. Staraj się osiągać sukces mimo wszystko. Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać. Bądź szczery i otwarty mimo wszystko. W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata. Buduj mimo wszystko. Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć. Bądź szczęśliwy mimo wszystko. O dobru, które czynisz dzisiaj ludzie zapomną pewnie już jutro. Czyń dobro mimo wszystko. Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało. Mimo to dawaj z siebie wszystko. Widzisz, w ostatecznym rozrachunku liczy się to, co działo się między tobą, a Bogiem, między Tobą, a nimi i tak nic nigdy nie było. Mocne słowa matki Teresy z Kalkuty, znaczy nie wiem, czy jej, ale ona to wyryła, wyryli to w sierocińcu. Dzisiaj troszeczkę o tym, troszeczkę o miłości. Ale jeszcze takie świadectwo też z tej modlitwy dzisiejszej. W pewnym momencie w moim sercu pojawiły się słowa z listu do Efezjan. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania i i mówię, jak ja ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, ja nie jestem w stanie tego streścić, ja nie jestem w stanie tego w jakiś sposób teraz przekazać. Mówię, teraz jest modlitwa, a ty mi dajesz takie słowa, zresztą słowa, które dałeś mi na moim wylaniu Ducha Świętego po po pierwszym moim seminarium odnowy. jak ja mam to powiedzieć? I dokładnie w tym momencie, kiedy, kiedy miałem taki dylemat, Wojtek zaczął śpiewać, daj nam oczy swojego serca. I to było tak naprawdę streszczenie całego tego fragmentu z listu do Efezjan. E, znać sobie. No dobra, pierwszy Efezjan, 15 werset następny. <grym>, a dzisiaj… Ewangelia Jana. Piękna Ewangelia. Otwórzcie sobie 21 rozdział Ewangelii Jana, 15 werset. Prześledzimy to troszeczkę dzisiaj, tak szybciutko. Gdy więc zjedli śniadanie. Jezus zapytał Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go pan Zapytał już po raz dr- trzeci, czy kochasz mnie i odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. I wiemy, moi drodzy, bardzo często też już słyszeliśmy ten fragment i, i też my go czytaliśmy, interpretowaliśmy w różny sposób, ale zazwyczaj to jest interpretowane w ten sposób, że tutaj pojawiają się dwa czasowniki na określenie okazania miłości, agapę i filoę. No i Jezus pyta się, czy mnie agapę? A Piotr odpowiada, tak, ja Ciebie filoę. Znów, czy ja cie, czy Ty mnie agapę? Jezus znów mówi, ja cie, Piotr znowu odpowiada, ja Ciebie filoę. Więc na trzecim, za trzecim razem Jezus mówi, czy Ty mnie filoę? I Piotr odpowiada, ty przecież wszystko wiesz, dlaczego mnie pytasz trzeci raz, ja Ciebie też filoę. Co się pytasz, tak? Co się pytasz, skąd wiesz, skoro wiesz? Ale wiecie co? To nie jest do końca prawda. Znaczy, pewnie prawda jest, ale, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę prześledzili z innej perspektywy ten fragment. Tylko z perspektywy Jezusa. Jezus w tym fragmencie mówi dwa razy agapę i raz filoę, czyli jeden na dwa albo dwa do jednego. Co to znaczy? To znaczy, że w relacji z Nim potrzebne, jest, potrzebne są dwie szczypty agapę i jedna szczypta filoe. My zazwyczaj mówimy tak, że ta agapę to jest taka dojrzalsza miłość. No ale właśnie, czy aby na pewno znaczy na pewno, pewnie tak, nie wiem, nigdy nie agapę, więc może kiedyś, ale <śmiech> natomiast często filoe. Co to znaczy agape, a co to znaczy filoę? No teraz to naprawdę się obnażam przed wami, ale dobrze, że nie znacie greki, więc, więc nie wiecie o co chodzi, więc może na tym pozostańmy. No dobra, agapę. Agapę to jest okazywać przemyślane, świadome uczucie. Takie celowe, że ja ciebie agapę. To angażuje całego człowieka, całą osobowość tego człowieka. Lecz w dużym stopniu, i o tym dobrze wiemy, osadza się na decyzji i woli. No i my, jako chrześcijanie, mówimy, że to jest takie najważniejsze, że to jest takie, wiecie, nie? To jest taki szczyt, żeby swoją wolą przylgnąć do, do Jezusa do tej miłości, Jego miłości, swoją miłością, czyli swoją decyzją. I to jest prawda, ale <śmiech> Jezus, jeśli pójdziemy tym tropem, to mówi, ale musi być w tym wszystkim, w tym agape, w tej decyzji, w tej woli, w takiej miłości przemyślanej, takiej, wiecie, miłości, Ja sobie gdzieś to zapisałem, o, Takiej miłości, o której mówi święty Paweł w liście do do Koryntian, 13 rozdział. To jest taka miłość przemyślana. To jest miłość, która jest cierpliwa, uprzejma, bezinteresowna, nienawidząca zła, a kochająca prawdę, uczciwa, zależna od Boga, wytrwała. Ale to są takie postawy miłości. I tak... To jest, no jak tak słyszymy i słuchamy tego, to, no to, to tak pewnie w sercu się bud- rodzi to, że no tak, to jest taka, wiecie, takie, takie mięso, nie? taka miłość, takie mięso, takie, taka dojrzała, taka już, takie dobre winogrono, nie? taki dobry owoc. Ale to jest opisywanie miłości bardziej jako zachowanie, bardziej jako czynność a nie wewnętrzne uczucie, czy pozytywne nastawienie, czy emocja. A Jezus mówi, że okej, ale to też jest, na na co zwraca uwagę Piotr, też jest ważne. To znaczy też powinno pojawić się w, w relacji ze mną, mówi Jezus. Powinno się pojawić w relacji ze mną. No dobra, a co to znaczy? Filoe? Filoe no to jest właśnie e, opisanie spontanicznego odruchu e, całego serca. To jest przylgnięcie sercem, całą swoją emocjonalnością. E, wiemy o tym, że miłość Piotra jest, e, e, nie ma być tylko świadomą decyzją i przylgnięciem swojej woli. E, do tej decyzji. Jezus mówi: Tam ma być jeszcze płonące Twoje serce. Tam ma być jeszcze płonące Twoje serce. I Piotr, który jest takim z charakteru entuzjastą, on właśnie tak odpowiada: Filoe, filoe, filoe. Jezus mu zwraca uwagę, ale wiesz, te filoe, jesteś, jesteś sangwinikiem, jesteś po prostu ekstrawertykiem, jesteś wszędzie Ciebie pełno i potrzebujesz tego, żeby to twoje serce pełne emocji, pełne m, takiego ognia potrzebne jest, żeby też przylgnęło decyzjom i wolą e, do mnie, nie? I co to mówi nam? No właśnie mówi nam to, że musi być i to, i to, we właściwych proporcjach oczywiście, tak? No bo do, szczególnie charyzmatykom, chociaż ja uważam, że każdy chrześcijanin po chrzcie świętym jest charyzmatykiem, znaczy każdy po chrzcie świętym jest chrześcijaninem, więc jak mówię chrześcijanin, to wiadomo, że chodzi o kogoś po chrzcie, jest charyzmatykiem, cały Kościół jest charyzmatyczny, no ale dobra, pozostając jakby w takiej nomenklaturze, takiej trochę, no takiej dziwnej dla mnie, no to często się mówi, że charyzmatycy to oni po prostu tak fruwają tylko, nie? Dlatego? Jezus mówi, musi być odpowiednia proporcja, 2 do jeden, Nie może być odwrotnie. To jest jakby taka pierwsza nasza lekcja. Ale zobaczcie. Druga jest taka, że Jezus to mówi w kontekście opieki nad owcami. Czyli Jezus mówi to w kontekście jakiejś służby. Mówi, czy ty mnie kochasz? Piotr odpowiada tak. No to Jezus mówi, to paś, to opiekuj się moimi jagniętami. Piękne, to jest piękne porównanie, jagnięta. Opiekuj się moimi owcami, moimi owieczkami, moimi jagniętami. I tu jest drugi myk, że jedyną motywacją do służby, prawdziwej służby w Kościele może być Tylko i wyłącznie serdeczna, głęboka miłość do Boga. Nic więcej, nie żaden obowiązek, ale naprawdę głęboka, serdeczna miłość do Boga. Myślę sobie, że do tego dojrzewamy. W historii Kościoła różne były momenty, prawda, i, i, I znamy drogę drogę na górę Karmel świętego Jana od krzyża, gdzie Jan mówi, że na górę Karmel wchodzi się przez nic, 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 nie odczuwasz, nic, nie, nic po prostu jest, to nie jest pustka, ale to jest nic, ale wiemy z historii świętego Jana, że on był rozpalony miłością do Jezusa i dlatego Jezus go tak głęboko zaprowadził w nic. Więc żeby mi ktoś potem nie, nie, nie wyskoczył, nie, a bo siostra Faustyna albo ojciec Pio i tak dalej, nie? spoko, spoko, wszystko przemyślane. A my jesteśmy na tym etapie, my jesteśmy na, te, na etapie tak naprawdę rozgrzewania swoich serc I jeśli one nie będą rozgrzane, to nie będzie prawdziwej służby, po prostu. I teraz jak to się ma dokonywać? bo myślę, że to jest ważne, nie? Bo okej, okay, dobra, no mi, co to jest filoe, powiedziałaś mi, co to jest, jest agape, no ale teraz jak ja mam zadbać o to, żeby było właśnie dwa do jeden i żeby było to i to? Trzy takie najważniejsze rzeczy, które powinny być. W ogóle pierwsze, pierwsza rzecz to zauważcie, że Jezus nie pyta się, Co jesteś w stanie zrobić dla mnie? Nie pyta się nawet, czy kochasz innych, tylko pyta się Piotra, czy Ty mnie miłujesz? Czy Ty mnie naprawdę kochasz? To jest najważniejsze pytanie, które Jezus zadaje każdemu z nas. Czy Ty mnie naprawdę kochasz? Nie, co Ty dla mnie robisz. Tylko czy Ty mnie naprawdę kochasz? I teraz trzy rzeczy takie najważniejsze mi się wydaje do tego, żeby rozpalać swoje serce. Pierwsze to jest przebywać z Nim, przebywać z Jezusem. Drugi moment, punkt to jest poznawać, poznawać Go w coraz głębszy sposób, w coraz głębszy sposób. I trzeci, darzyć Go miłością. A więc pierwsze, to poświęcać Mu czas. Poświęcać Mu czas. Najprościej, to już więcej chyba nie trzeba. To znaczy świadomie, dobrowolnie być w tym miejscu po to, żeby robić to, żeby oddawać Mu chwałę, uwielbiać Go, poznawać Go. To jest pierwsza rzecz. Dalej poznawać Go coraz głębiej. A więc komuś, Na początku bycia na przykład we wspólnocie będzie wystarczać poznanie słowa, a w pewnym momencie to już będzie dla niego za mało i on będzie potrzebował czegoś więcej. I tak też robimy na przykład w kontekście już formacji młodych, gdzie latem jest RPD, a zimą jest kontakt z Bogiem i rekolekcje ignacjańskie, czyli głębiej, głębiej. Wiem, że wielu z was też jeździ na rekolekcje ignacjańskie, a więc szuka głębiej poznawania, chce jeszcze więcej z nim przebywać i chce wchodzić głębiej w relacje. I dalej trzecia rzecz, darzyć go miłością. Co to znaczy? To znaczy, żeby rozpalać swoje serce, żeby nie pozostać tylko na tym miejscu, że aha, dobra, zrobiłem to, zrobiłem, ale w jakiś sposób rozgrzewać swoje serce, Mieć takie miejsca, mieć takie. Oczywiście można być w takim momencie, prawda, i mówić: Ja tego nie potrzebuję. Ja jestem, ja jestem, ja po prostu jestem. Ja nie, to nie jest dla mnie. Intelektualnie poznaję tylko pana. (słuch) Sorry, ale mam takie wrażenie, że większość kościoła tak postępuje. cała formacja, cały system wychowania zakonnego i i kapłańskiego myślę sobie, że idzie w tym kierunku i potem właśnie wychodzą takie roboty bez emocji, bez niczego i i w ogóle nie chcą potem wchodzić we wspólnoty charyzmatyczne, bo no właśnie, dlaczego? Bo ich obnaża, bo ich to obnaża, bo muszą być sobą, muszą zacząć szukać siebie zacząć mieć kontakt ze swoimi emocjami, a przez 6-7 lat mówiono im, że emocje są po prostu… Dobrze, troszeczkę zacząłem robić swoją terapię z Wami, żarcik. No ale tak trochę jest, dobrze o tym wiecie. Ale generalnie pokazujemy swoje emocje na przykład w kancelarii, swoją złość, niezadowolenie, gniew frustrację, zdziwienie, że tak mało ktoś dał na tace. Więc nie, jesteśmy jednak ludźmi emocjonalnymi. To nie można tak powiedzieć. Mamy emocje, ale nie o tym miało być nauczanie, no ale jakoś tak dziwny sposób zeszło. Ale na przykład a, robimy i powinniśmy robić różne rzeczy, żeby rozpalać to w sobie rozpalać. Mieć pragnienia, mieć różnego rodzaju marzenia, związane też z Jezusem, z miejscami, w których On był, w których jest. Dlatego jeździmy do Ziemi Świętej. Dlatego drugi raz w tamtym tygodniu z Januszem i z Kasią byliśmy na Patmos. Właśnie, żeby rozgrzać na nowo swoją miłość do Niego i zauważyć, że to jest Drugie miejsce po Jerozolimie, w której Jezus stanął stopami na ziemi i tylko Jerozolima i Patmos w objawieniu Apokalipsy jest to napisane. Zobaczyłem, jak stanął stopami pomiędzy świecznikami. To było dla mnie po prostu uderzające. Wow, już teraz wiem, dlaczego ta wyspa jest taka ważna. I naprawdę, ja wierzę w to, że my kiedyś jako wspólnota zrobimy tam po prostu rekolekcję. Ja wierzę, że znajdziemy takiego sponsora, który zasponsoruje nam samolot, przepłynięcie tym promem i że tam nawet mamy już miejsca, słuchajcie, mamy takie miejsca po prostu do mieszkania dla was, że ach, tam przyjeżdżają ludzie po pięćdziesiątce, czyli ja. I mówią, zmieniamy całe swoje życie. Usłyszeliśmy że to, to, też takie słowo, że to jest mała wioska, ale centrum świata. To jest malutka, malutka wyspa, ale centrum świata. Wielu biblistów uważa, że tam się rozpocznie paruzja. A więc szukajcie takich miejsc, szukajcie takich momentów, różnych spotkań z innymi ludźmi, którzy są rozpaleni pasją do Jezusa, żeby rozpalić swoje serce na nowo. Po to są, po to oglądamy tak filmy o o, o Jezusie The Chosen na przykład. Wielu ludzi rozpala to, dlatego że świat emocji jest ważny. On nie jest najważniejszy, widzimy tą proporcję 2 do 1, ale jest ważny. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest niepotrzebne, nieistotne. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy uwielbiamy, kiedy wchodzimy w to uwielbienie. Ja miałem dzisiaj wrażenie, poczucie, że jesteśmy naprawdę, że idziemy za Nim, że, że Duch Święty jest takim Mojżeszem naszym, który, za którym idziemy i, i podążamy. I, i, I naprawdę chce nas prowadzić coraz coraz głębiej, coraz wyżej, jakbyśmy to nazwali. I wiemy, że ta przestrzeń jest potrzebna, bo to są też emocje, też uczucia, one, one, one nas gdzieś tam podnoszą, one gdzieś nas też windują. Więc rozpalajcie też tą przestrzeń w swojej wierze. Nie blokujcie się na to, ale pamiętajmy proporcje. Moja decyzja, moja wola, moje przylgnięcie do niego, tu jest dwa do jeden, do tego mojego agape ma mieć dwa do jeden filoe, czyli do tej spontanicznego odruchu mojego serca, takiej przyjacielskiej, nieraz też i namiętnej miłości, takiej intymnej że to też jest potrzebne do tego, żeby budować swoją relację z Jezusem. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tylko taka miłość jest w stanie pobudzić do prawdziwej służby. Tylko taka miłość. Pierwsza zajawka Jana od krzyża, pierwsze takie przeżywanie relacji z Jezusem, jak, jak miłość oblubieńcza, przecież te wszystkie jego wiersze, które są perełką XVI-wiecznej Hiszpanii, czy XV-wiecznej, były na bazie właśnie pieśni nad pieśniami. I Jezus, Jezus widząc tak namiętną, tak rozpaloną miłość, po prostu pociągnął Jana dalej i głębiej. Więc wszystko przed nami. Stajemy tutaj razem, przychodzimy właśnie, żeby osobiście uwielbiać Jezusa, oddawać Mu chwałę i nie bójmy się też włączać w to naszego świata emocji, naszego rozumienia też, jasne, wszystko jest, cały człowiek jest tutaj ważny, bo cały człowiek jest dotykany. Szukaj też takich momentów, takich zajawek, takich miejsc, żeby bliżej jakby poczuć, doświadczyć Jego obecności, Oczywiście możesz być takim stoikiem, prawda, który mówi, takim chrześcijańskim stoikiem, który mówi, ja nie nie potrzebuję, ja ja mam też takie fazy, prawda, kiedy po prostu z taką, zapuszczam wtedy dłuższą brodę i z taką taką, mądrością, prawda, patrzę na tych wszystkich, którzy gdzieś tam jeżdżą do różnych miejsc, prawda, i i próbują różne te miejsca dotykać i tak dalej, nie? I tak, no ja tego nie potrzebuję, ja tego nie potrzebuję. A jak w grocie objawienia objawienia się się pojawiłem, to to pierwsze, co zrobiłem, to kompostoni kompostoni, wziąłem do ręki, prawda, czotkę i po prostu wyczyściłem całą grotę uświęcona, już nie trzeba się na na niej modlić. Wystarczy, że jest. To jest moja pobożność. Dobrze powiedziane, Rafał. Masz takie imię, jak moje nazwisko, więc to zobowiązuje. Moi drodzy, po co to wszystko? No, po to, żeby nas jeszcze bardziej rozpalić. Nie wiem, czy mi się udało. W sumie generalnie to nie nie za bardzo mnie to interesuje, po prostu... Powiedziałem, bo uważałem, że to jest dobre, ale dobrze, że tu jesteście, dobrze, że przychodzicie, dobrze, że idziemy wspólnie razem tą drogą, rozpalajmy się nawzajem. Jeśli ktoś ma jakiegoś takiego wewnętrznego, duchowego doła, to to szukaj miejsca czy osoby, czy poprosi o modlitwę, żeby rozpalił Twoje serce na nowo. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze. Wszystkie inne problemy są, ale wiecie, jeśli mamy rozgrzane serce, jeśli naprawdę lgniemy do Jezusa swoim sercem, odruchem swojego serca, to uważam, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele rzeczy i wiele okoliczności trudnych w swoim życiu pokonać. I znam wiele historii z waszego życia i wiem, ile doświadczacie, ile przeżywacie. I to już dzisiaj, kiedy was widzę, że mimo wszystko przychodzicie, jest dla mnie ogromnym świadectwem. Może rękoma i nogami po prostu już ostatnimi siłami, ale to jest dla mnie świadectwo, że nie nie dajecie sobie wyrwać tej najważniejszej właśnie podstawowej prawdy, że Bóg jest miłością, On mnie kocha, ja chcę przylgnąć do Niego i nikt mi tego nie wyrwie. I to jest tak naprawdę istota. Jezus dzisiaj się Ciebie pyta, czy Ty mnie naprawdę kochasz? Czy Ty mnie naprawdę kochasz? Dlatego modliliśmy się dzisiaj o rozpalenie miłości. Dlatego mam taką propozycję, żeby przez cały ten tydzień do wyjazdu, do górki, żebyśmy modlili się w takiej prywatnej swojej modlitwie, rozpal moje serce, po prostu rozpal. Wiecie, 25 maja, w piątek jest Filipa Neri. Wiecie, co to jest? To jest rozpalone serce. To jest gość, który po prostu miał rozgrzane serce. To był gość, który miał stygmaty Ducha Świętego. To był gość, któremu po prostu Duch Święty złamał i złamał żebra, żeby mu się zmieściło to serce. To był gość, który jak odprawiał Eucharystię, to bicie serca po prostu było słyszane przez wszystkich w tym Kościele. To był gość, który w czasie Mszy Świętej po prostu unosił się w powietrzu. To, co z niego mam... to Jego relikwie. Ale mam ogromne pragnienie. Od tego się zaczyna. Miej pragnienia. Miej pragnienia Boga. Rozpal to w sobie na nowo. Miej pragnienie rozgrzanego serca. Tylko dla Niego. Byśmy, kiedy będziemy śpiewać Jezus, żeby to było po prostu naprawdę i, i nie wstydź się tego, że... że, że że będzie wychodziła z tego tego Twojego głosu tęsknota. Jesteśmy tu po prostu razem, jako rodzina. A jak czujesz, że jest oziębłe to serce, to poproś brata czy siostrę. Nie mnie, bo wiesz, że się nie pomodlę, ale brata i siostrę ze wspólnoty. Módl się o rozpalenie mojego serca albo znajdź tego, który jest najbardziej rozpalony i po prostu ocieraj się o niego. (suszy) (suszy) Tak, właśnie.